0: 据媒体报道，所罗门群岛总理梅纳西·索加瓦雷29号批评澳大利亚总理莫里森在宣布美英澳三边安保联盟协定的时候让他措手不及。该协定是美国、英国、澳大利亚三国领导人去年9月15日新签订的三边安保联盟协定，在其框架下的第一个大动作便是突然宣布澳大利亚将得到核动力潜艇技术。为此，澳大利亚单方面撕毁与法国的常规潜艇协议。二十九号，索加瓦雷在议会透露，他是从媒体上得知美英澳安保联盟协定的消息。他表示，莫里森本应在官宣该协定之前，就与所罗门群岛以及其他太平洋国家讨论这一安保协定。这则新闻呢，让人看了听了之后非常感慨啊！这个新闻、啊、这事儿，它是有前因后果的呀。就是前不久，中国和所罗门群岛吧，这两个国家签了双边安全合作框架协议。这个协议呢，美国、澳大利亚非常关注，甚至给了所罗门方面一些压力，同时也嚷嚷说说这个协议就是中所之间这个协议啊不透明等等等等。中国方面回应当然很淡定啊，就是外交部的发言人王文斌就讲说，美国、澳大利亚指责中所安全合作框架协议缺乏透明度，但是美英澳三边的安全伙伴关系。就那个奥库斯啊，那个协定是不是更加不透明？这不整个一暗箱操作吗？那么美英澳打算什么时候把这个奥库斯交由包括南太岛国在内的地区国家进行审议呢？美国还讲说，呃，中国在所罗门啊军事存在，搞军事基地嘛，说要引发美方重大关切。那按照美国的逻辑，美国在全球80个国家和地区搞了将近800个军事基地。这是引起全世界的重大关切吧？那你美国什么时候要关闭这些基地啊？而且汪先生还没有提俄罗斯的军队在乌克兰发现的乌克兰美国合作搞的那些生物战基地呢？至于所罗门群岛方面，他的总理索加瓦雷回应了澳大利亚所谓的关切，那话说的也非常的实在啊，也非常的一针见血啊，就说你们搞奥库斯协定的时候，你们问我们了吗？你们跟我打招呼了吗？这位所加瓦雷说：“那个奥库斯那协议，我是从媒体上看见的，没人告诉我吗？按说同为太平洋国家，这个事儿这大事儿，澳大利亚在第一时间应该和包括所罗门群岛在内的所有的就太平洋国家应该打招呼啊。没有，你看中国人回应放在一边，中国毕竟是全球第二大经济体啊。那么由这个所罗门群岛那位总理，所罗门是一个小国，没多少人嘛。”他的这个回应，他的质问，其实是相当掷地有声了，这让人特别感慨是什么呢？首先，我就要说，你看我们的历史课本啊，我要说什么呀？就是说，我们中国人对于国外的，包括对于西方的这种文明啊、传统，其实是相当的尊重。你看我们介绍他们的历史的时候，用老百姓的话讲，净说好话。你比如古希腊的文明啊，我们强调它的那种文明的啊、平等的、自由的那些概念。我们是尊重的，但是你知道那个文明，就古希腊的文明啊，它确实是西方文明的源头。但是它除了有刚才我们讲的这些值得我们肯定啊、尊重的东西以外，它还有好多血腥的东西呢。它是奴隶制啊，而且你说，呃，作为一个民主的国家，雅典是民主国家，并不妨碍他去搞奴隶贸易啊，并不妨碍他去欺凌、去侵略其他国家。我们讲过吧，米洛斯，米洛斯小国、岛国、中立国。那在波罗奔尼撒战争的时候，从这个雅典，他出于自身利益的考量，就去侵略人家，就给人家俩选项：你要么战，要么和。所谓和就是投降，投降就是被奴役，做奴隶。那你要战，战就死。最后，米洛斯选择的是战，那么成年的人全部被杀掉，妇孺被卖做奴隶。所以，我想啊，如果我们曾经对历史的理解、了解是片面的，如今不应该。我们对西方，你要说起来到现在，我觉得该尊敬，要尊敬。人家的文明确实也达到相当的程度，这没什么好说。但如果你只看到硬币的一个面你看不到另一个面甚至你想象把它想象的比实际情况还要美好、和圆满的话，那不是人家有问题，是你有问题啊！我们曾经讲过，西方也有伟大的君主，凯撒很伟大，这不用说啊，你不用质疑他的伟大。但他难道不残暴吗？他难道没有野蛮、愚昧的一面吗？那亚历山大图书馆谁烧的？七十万册图书没有了。西方讲契约精神确实有，你不能完全否认它没有这个东西，它是有的。但为什么会有契约精神？因为它有商业文明，有海洋文明。海盗和商人有时候分不了那么清楚啊。陌生人甚至是海盗之间做交易，他没有契约精神行吗？所以你看看，就西方文明从古希腊那时候算起到现在，你就看它真的是一脉相承的。你说所谓的民主，你说所谓的平等，它真的存在吗？在城邦里边有公民权的人确实有，享有相应的权利。那么没有公民权呢？女人呢？那那些杀伐呢？那些屠戮呢？这边自由平等博爱，那边在北美对印第安人的屠杀，你会发现他们是，非常完美的是吻合在一起，编织成了西方的文明史和扩张史啊。那同时就是征服史和杀戮史嘛。我想说的是，你看他的历史，看他文明的缘起，你会发现，不是的，没有真正的人对人的平等和尊重的，不同族群之间的这种征服和杀戮，在他们看来是常态的，这不是野蛮是什么？从那个时候到现在，你看，在他们的观念之中，真的就是一个金字塔结构，只是谁在塔尖的问题，谁在底层，曾经是通过征服、殖民。那等于说，西方打造了一个金字塔结构，自己到塔尖然后这一层一层的，就把这些呃殖民地的、被压迫的民族踩在脚下。他们本身提供的就是原材料，他们也可以作为自己就是工业产品的市场，他们永世不得翻身。整个这样一个格局、这个架构，到了一战、到了二战才逐渐的松动。一方面呢是呃被殖民的、被压迫的人民这种寻求解放的斗争和努力，另一方面就是。在塔尖的帝国主义国家，殖民者们相互厮杀，彼此削弱，是到二战以后哈、啊，这种大规模的灭国呀、杀伐呀，似乎变得少了。但是以文明和贸易作为招牌吧，以此为名义，这种剥夺、掠夺、这种欺压，难道不是一直存在吗？换了一个名字，换了一种形式而已啊，这个金字塔还是存在的。很多发展中的国家、落后的国家依然在金字塔的基座啊，依然还是作为原材料的产地和发达国家倾销的市场啊，还是万劫不复、一辈子不能翻身啊，一样的。在这么一个状况下，你说指望某些发达国家良心发现成、以诚待人啊，四海之内皆兄弟，怎么可能？所罗门群岛这位总理质问的澳大利亚：“尼搞奥库斯，你跟我们商量，人家怎么可能和你商量？人家怎么可能看得起你？”那真实的情况是什么？我们难道现在不清楚吗？这是美国人搞，想在印太有自己的战略，最终拉着英国、拉着澳大利亚搞了一个奥库斯，不要说和什么所罗门群岛、和什么太平洋岛国们打招呼，跟人家法国也没有打招呼啊，就把人家这个将近七百亿的大单就抢了，而且要帮助澳大利亚搞核潜艇，核潜艇啊，这核技术等于转移了，这么大的事儿，和谁打招呼了？而且像汪文斌所质疑的。那你美国的八十个国家和地区有八百来个军事基地，那整个世界不关切你吗？你在乎吗？你看这次俄乌之间发生冲突，在一开始我就和大家讲，我联想到的就是一九六二年的古巴导弹危机。那当时苏联把导弹部署到古巴，按说这是两个主权国家的事情，和美国没有关系。那美国为什么不干呢？离他近呢，他觉得受威胁呀、啊。那翻回来，那北约五次东扩，俄罗斯觉得受到威胁不可以吗？那当年苏联把导弹放到古巴，美国是不干的。那现在西方北约想把导弹放到乌克兰，那俄罗斯当然就不干了。但当年一九六二年，美国不干是可以成功的，因为他有实力。而这把俄罗斯不干，整个西方就不接受，因为他弱了，他不像苏联那么强大了。这事儿挑明了，就这么残酷，就这么直接。说到底，还是丛林法则呀。还是弱肉强食啊！这不就是他们坚信的这些信条吗？他们打造的这个所谓的世界秩序，实际上就是这么一个金字塔结构，自己高高在上，奴役其他人吗？他们要维护的规则不就这么个东西吗？所以你说，所罗门群岛说你给我打个招呼，呢，奥克斯你告我一声，他怎么可能告诉你？顺便再说一句，以前所罗门群岛连他的治安，都是由所谓澳大利亚来负责。因为澳大利亚也有自己的野心啊，人家是大洋洲，整个太平洋就南太相当的区域，人家自己还是盟主呢，人家也要完成控制，也要做核心呢，所以一度所罗门群岛的治安是澳大利亚来控制。但是中国的企业在所罗门的利益是不被尊重的。所罗门爆发骚乱的时候，澳大利亚的警方是得到了。指令是不保护中国的企业的利益的，不保护他们的安全的。那好，我们和所罗门群岛谈一谈，我们自己能不能保护我们的安全？我们合作，能不能保证整个所罗门群岛的秩序啊？两个主权独立的国家达成的共识，这个其他人，比如澳大利亚或者美国，有什么资格跳出来说三道四？所以这个事儿本身到现在哈、啊。只能让整个世界更清楚的、更完整的了解西方，了解某些西方国家的真实的面目。它确实有先进发达的一面，有文质彬彬的一面，有呃讲究什么契约精神啊，强调秩序啊、规则的一面。但是你看看另一面，你看到的是什么？那就是丛林法则，就是弱肉强食，就是盛气凌人、以大欺小，就是只许州官放火，不许百姓点灯。而且随着时间的推移，现在还要加上什么呀？日益衰落，色厉内荏。所以你看，他真正完整的面目就是这个样子。